3: Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes moonies, aujourd'hui je reçois Maeva Baldron qui va nous parler de son parcours avec le yoga, mais pas que, son parcours entrepreneurial entre la danse. Sa vie à New York, puis son retour en France, des stages, des formations de yoga qu'elle a pris, qu'elle a donné aussi. Puis tout ce périple, tout ce cheminement vers l'acceptation de soi, la découverte du monde et la communion avec les autres. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: C'est prendre le temps quand même dans l'action en plaçant des petites actions qui, qui nous mènent à, à quelque chose qui, voilà, vers lequel on est attiré, même si l'image n'est pas hyper claire, mais de placer des actions parce que sinon en fait euh, rien ne se passe et plus on reste dans sa tête et moins on voit clair. C'est euh, ça que m'apporte aussi l'Ivega, c'est beaucoup plus de clarté, euh, beaucoup plus de, de clarté, de compassion envers moi-même et de compassion envers euh, tous les êtres vivants.
0: Yeah, yeah.
3: Hello Maeva, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Common The Moon où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec le yoga.
1: Hello Alexandre, ravie d'être avec toi.
3: Ravie aussi, depuis le temps qu'on avait dit qu'on enregistrerait, c'est bon, on y est. Euh, ma première question, comme d'habitude, est-ce que tu peux nous parler de la première fois où tu as rencontré le yoga Quand est-ce que c'était Qu'est-ce que tu faisais
1: Donc euh, la première fois que j'ai rencontré le yoga, ça date... Je ne suis pas très très bonne en forme enfin, de, de datage <rire> année, mais, euh, mais je vais essayer, je vais faire de mon mieux. En fait, euh, mon, frère qui... mon frère Mathieu, Mathieu Boldron, qui faisait de, de la comédie musicale à l'époque, euh, il était sur le spectacle du Roi Lion à Mogador à Paris. Et en fait, euh, une de ses amies qui était, euh, qui était danseuse dans le spectacle, qui était Dance Captain, euh, faisait du Bikram Yoga et lui a parlé du Bikram. Et lui, elle lui a vendu les, les bienfaits du Bikram parce que c'est un, spectac un spectacle très dur. Lui, il était chanteur, mais il y a aussi de la danse pour les chanteurs, etc. Et c'est un, un spectacle très dur euh, sur le corps. Enfin, quand on est artiste, il euh, faut, faut être sûr de bien prendre soin de soi parce que bah, voilà, notre corps, c'est notre instrument. Et, et du coup, en fait, elle l'a emmené euh, vers le Bikram. Il l'a adoré et... Euh, et puis, bah, comme il a tendance à, quand il aime un truc, euh, le faire à 300 bah, il, il allait à 300 et euh, mm -hmm. il faisait beaucoup de cours, il nous en parlait beaucoup, à moi, à ma famille, euh, et du coup, il m'a emmenée, j'y suis allée, ça c'était, euh, je pense, vers 2009 ou 2010, peut-être 2009.
3: Ok. Ok. Euh,
1: et j'ai pas du tout aimé le premier cours. <rire> en fait, ce que j'ai aimé, c'est la sensation après. Parce que dans le Bikram, c'est une salle chauffée à 40 degrés, à des postures de hatha yoga. Et, euh, et voilà, en fait, on, se, on reste dans les positions longtemps, on se voit dans le miroir. Et, et puis à l'époque, bah, les, les profs, ils nous poussaient vraiment à rester dans les positions très longtemps. Et du coup, il euh, y, y avait un côté que j'ai pas du tout aimé, que je me disais, ouais, je veux plus, plus jamais refaire ce <rire> cours. Et à la fin, cette sensation euh, de, ouais, de, de relâchement total, parce que tu as tellement donné que, que voilà, il n'y a, a plus rien à faire. En fait, ton, ton, ton mental, il ne peut, il peut plus être distrait, finalement. Et, euh, et puis, du coup, je me suis dit, OK, je vais y retourner quand même. Et quand j'y suis retournée, bah... J'ai ai aimé davantage euh, et j'ai continué à prendre euh, apprendre finalement euh, des cours de Bikram de temps en temps, jusqu'à ce que ça devienne un peu plus régulier, que j'y aille tous les jours. Euh, et j'aimais beaucoup cette sensation. Après, j'ai construit un petit peu une relation euh, pas très saine avec ça puisque je... Donc de base, je suis danseuse et à cette époque-là, j'étais dans une école de danse à Paris et... Hum, et puis, j'avais toujours ce truc de vouloir être plus mince. Euh, on n'est jamais, jamais assez. Et puis, on a toujours ce, ce, cette idée de, de miroir. Et il y avait le miroir aussi en Bikram. Donc, cette sensation de transpirer beaucoup, 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 beaucoup. Euh, de perdre finalement beaucoup d'eau. Euh, C'était agréable euh, parce que je me sentais légère après. Et, et il y avait un petit peu ce truc qui se rapprochait de... de peut-être une perte de poids que j'avais envie d'atteindre. Donc, ce n'était pas, pas hyper sain. Mais à la fois, il y avait ce côté qui aussi apaisait mon, mon mental, qui était plus sain. Donc, euh, c'était un rapport un petit peu particulier. Et des fois, je n'avais pas du tout envie d'y aller. Mais c'est le genre de truc, voilà, il faut que tu te pousses pour y aller parce que c'est tellement, tellement dur quand il va régulièrement aussi. Euh, ça ne devient pas forcément plus facile. Ben que voilà, faut, faut, faut avoir une bonne motivation derrière. Et ma motivation, euh, malheureusement ou heureusement, ben c'était ça. Euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré le Après, je peux articuler comment j'ai transitionné de ça à, à maintenant.
3: Oui, ben, ce sera dans, dans mes prochaines questions. Mais donc, du coup, tu étais aussi danseuse euh, avec Mathieu ou vous étiez dans des compagnies différentes pour des spectacles différents
1: non, non, moi, euh, donc on a 7 ans de différence avec mon mmh. frère. Donc, euh, lui, il était déjà, euh, voilà, il était dans, dans le Roi Lion. Moi, j'avais à cette époque-là, j'avais, je sais pas, 10, 16, 16, ans, 16 ans, 17 ans. Euh, J'étais en école de danse, en école de formation. Euh, j'avais déjà participé à un, une, euh, un opéra rock pour les adolescents euh, avec des danseurs et des chanteurs. Euh, mais j'étais mais à, part, à part ça qui était bon quand même je peux pas le négliger mais à part ça j'étais pas encore euh, complètement ou de manière continue dans le monde du travail euh, au niveau du spectacle j'étais vraiment en formation et lui, et lui il, était, euh, il était sur Le Roi Lion et d'autres spectacles de comédie musicale ok
3: et du coup votre transition vers le yoga elle s'est faite en même temps comment,
1: comment ça s'est fait bah, du coup, oui, à peu près en même temps. Euh, après le, le fait de devenir euh, professeur, il est devenu professeur beaucoup plus tôt que moi. Euh, je ne sais pas combien d'années après, je suis devenue prof, mais, mais bien après lui quand même, bien après lui.
3: Ok. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton cheminement à toi euh, Ça m'intéresse beaucoup celui de Mathieu, mais on est là pour toi aujourd'hui. Je pense que Mathieu, je le recevrai à un autre moment dans le podcast. Donc du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques. Donc euh, à ce moment-là, c'était à peu près donc, en 2009 que tu as rencontré Léa donc, de ce que tu nous as dit, si j'ai bien retranscrit. Euh, en parallèle, tu étais danseuse dans une école de danse, donc tu étais en formation euh, d'école de danse. Et qu'est-ce qui s'est passé après, donc, quand tu as, as été de plus en plus, tu as, as continué à, à pratiquer le Bikram Qu'est-ce qui s'est passé
1: Donc, j'ai continué à pratiquer le Bikram et euh, en fait, je suis partie, euh, j'ai dû pratiquer en, en France, à Paris, un ou deux ans maximum, euh, je pense plus un an. Et ensuite, je suis partie à New York euh, étudier dans une école qui s'appelle Elvin Ailey. Ah. Euh, et ai, donc, je suis partie là-bas. J'avais euh, presque 19 ans. Et du coup, je continuais à faire du Bikram en même temps de commencer mon école de danse, euh, mais beaucoup moins parce que j'étais... Euh, Étais, mon énergie était drainée par le bikram, au début plus, parce qu'au début, tu es super motivée, puis tu as l'impression d'être euh, une super héroïne. Donc j'allais peut-être trois fois par semaine, ce qui est énorme en ayant euh, minimum quatre heures, de, quatre heures de, de cours de danse par jour, euh, sachant que c'est des cours techniques, c'est pas juste euh, voilà, de l'impro, même si l'impro, c'est fatigant aussi, mais les cours techniques, ça l'est encore plus. Euh, donc voilà, donc j'y retournais, et puis au fur et à mesure, en fait, ça s'est réduit, mais j'y allais au moins une fois par semaine. Euh, mais, mais à ce moment-là, mon rapport à la nourriture n'était pas sain. Euh, il n'était pas sain du tout. Je, je pense qu'il n'était pas sain non plus avant, mais, mais en fait, le, le fait de déménager à New York, d'être, euh, entre guillemets, euh, aussi jeune, euh, d'une certaine manière, euh, je savais aussi que, voilà, je... Je... même si mes parents font très bien à manger, rien, n'ai rien à dire, mais voilà, d'une certaine manière, je me retrouvais seule, donc à... je pouvais prendre ma vie en main, même du... ma vision en tout cas de ma vie en main, et du coup, je ne mangeais pas le soir, ça, ça a duré peut-être six mois, les six premiers mois, et puis après, c'était plus possible, parce que sinon, je n'aurais pas eu assez d'énergie, mais, euh, mais je suis rentrée dans un rapport où je comptais tout, toutes les calories, tous les, tous les trucs. Et en fait, j'ai perdu du poids la première année. Mais un poids enfin, de l'extérieur, tu, tu me verrais et tu dirais, bah, voilà, tu as l'impression que je suis en bonne santé, il n'y a pas de problème. Et, et, euh, et voilà, et physiquement, je l'étais, mais je n'aurais pas, pas pu l'être sur le long terme. Et, euh, et ce n'était pas, voilà, pas une bonne chose. Euh, mais je sais pas, j'ai un peu grandi avec cette, euh, cette idée dans ma tête, que je me suis mise dans ma tête, que, euh, que j'étais pas assez, comme euh, beaucoup, de, beaucoup de filles aussi. Euh, et du coup, bah, j'avais mon petit cours de Bikram qui me faisait transpirer, euh, que je prenais quand j'avais l'impression que je mangeais trop, euh, et au fur et à mesure... donc je parle de Mathieu parce que c'est hyper... Enfin, euh, je suis obligée, c'est hyper lié et sans lui, en fait, je n'aurais pas fait, je ne pense pas que j'aurais fait du yoga. Euh, donc, je reviens à lui parce que lui, sur son chemin, euh, il avait, il commençait à faire euh, euh, son premier t-shirt training, je ne sais pas combien de temps après, mais euh, voilà, son premier t-shirt training, donc à parler de plus en plus de yoga et puis au fur et à mesure de découvrir d'autres styles de yoga euh, que le Bikram, de découvrir notamment l'ashtanga. Et un jour où je, je revenais en, fait en France pour les vacances, il y avait un workshop avec euh, Kino McGregor à Dance Et sur je crois que c'était trois jours. Euh, donc, ce n'était pas vraiment un workshop, c'était plus un intensif. Et c'était la première fois que je découvrais euh, une autre euh, discipline. Je n'avais même pas essayé, je crois, un cours d'ashtanga avant ça. C'était direct avec Kino Magrégor. Euh, et, et je découvre ça. Elle parle de philosophie, elle parle d'anatomie. Euh, et puis sa manière aussi d'aborder l'ashtanga était super intéressante, même si je connaissais pas de base. Et pour moi, c'était un peu une... Waouh, c'était incroyable, c'était une révélation. Et, et depuis ça, bah, je me suis mise à, à l'ashtanga... Mais pareil, j'allais un peu dans le côté extrême où, bon, je me, je me levais à, à 4h ou 5h du matin. Je, connais, je commençais les cours de danse à 8h, donc je voulais faire ma pratique tous les jours. Et, mais ce n'était pas durable sur le long terme parce que j'avais trop de choses aussi dans la journée. Et en fait, voilà, ça menait à l'épuisement. Et comme quoi... ben il y a certaines personnes de leur vie qui, qui sont capables de faire ça et, et c'est un bon équilibre pour eux mais c'est pas pour tout le monde en fait c'est pas pour tout le monde dépendant de ton activité c'est... c'est puis il y a ce côté où des fois c'est grave de... de ah j'ai pas pratiqué aujourd'hui euh, euh, ou j'ai pas pratiqué ce matin et du coup ben comme on est tellement perturbé ben si on a du temps l'après-midi on pratique pas non plus euh, parce qu'on n'a pas pratiqué le matin donc ça devient, ça devient parfois un petit peu... Euh, ah, toute bonne chose peut, peut aussi euh, devenir un peu euh, <rire> malsaine parfois euh, mais en tout cas dans l'ashtanga je, je trouvais autre chose que, que, que le Bikram et puis au fur et à mesure j'ai découvert euh, j'ai découvert aussi Dharma Mitra euh, Dharma Mitra à New York pareil un petit peu via Mathieu et je suis allée à ce centre toute seule et j'ai pris euh, les cours d'un homme qui s'appelle Anju qui, euh, qui enseigne depuis très longtemps euh, chez Dharma et il enseignait les cours débutants et du coup je suis allée aux cours débutants euh, à, à Dharma Yoga Center et Dharma Mitra c'est hyper euh, c'est hyper euh, philosophique à euh, couches énergétiques du corps spirituel et il y a ce côté asana bien sûr mais en fait, tu te sens vraiment immergé dans la philosophie du yoga. Et c'était la première fois que, que je sentais vraiment ça. Donc Kino avait parlé d'un peu de philosophie, mais, mais voilà, il y avait le côté... Euh, enfin après, les asanas, c'est les asanas, et très bien. Et, et en fait, avec Dharma Mitra, c'est une dédie, toutes tes postures à à l'univers tout entier, quoi. Et, et tout ira bien. <rire> Presque, peu importe l'alignement, tout, tout, tout va bien si tu le fais avec, euh, avec dévotion. Et, euh, et en fait, Andrew était génial et c'était c'était pas quelqu'un euh, quelqu qui avait euh, des facilités dans son corps euh, ou qui pouvait tout faire, mais il pouvait faire des, des super trucs. Mais, mais voilà, c'est c'est pas euh, au niveau asana euh, euh, le super yogi hyper athlétique non nan non et en fait j'ai trouvé son enseignement magnifique et j'adorais j'adorais aller là bas et pour moi c'était donc là dans la danse aussi parfois c'était difficile et ce côté justement euh, bah, amour de amour de soi et et aussi de de mon corps en fait finalement ben je quand j'allais prendre les cours, je me, je me sentais au-delà de mon corps physique et c'était plus vraiment important. Euh, donc ça m'a ça m'a apporté un soutien qui était énorme à, à travers mon parcours. Et j'ai commencé, j'ai continué à pratiquer avec Dharma. Puis j'ai commencé à prendre les cours de Jared McCann. Jared, c'est un ancien champion du monde de Bikram Yoga. Il était champion plusieurs fois. Et oui, ça existe. La les compétition de... de yoga oui, ça existe mais en fait c'est euh... c'est pas euh, champion de yoga c'est champion de asana donc c'est juste les, les asanas et c'est un truc je crois qui a été créé par euh, Bikram donc c'est des postures qu'on trouve dans la série Bikram, c'est des postures de Hatha Yoga euh... Mais au-delà de, de, de ça, en fait, euh, Jaren Makan, donc il, il, enseignait, il enseignait pas, euh, il enseignait plus le, le Bikram à cette époque, il enseignait sa série, euh, et, et voilà. Et puis c'est et puis pareil, donc quelqu'un qui utilise beaucoup euh, les mantras, il a été aussi formé par par Dharma. En fait, il est passé par euh, par l'Ashtanga, par Dharma Mitra, par Bikram. Donc donc il y avait plein de choses qui se reconnaissaient et et dans la pratique physique, il y avait aussi cette connexion profonde à, à quelque chose de beaucoup plus grand. Et on sentait que même dans... Il faisait des, 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 euh, des speeches un peu au, au début de, de, de la pratique, euh, des Dharma -talks et Et voilà, qui nous rappelait en fait que que tout ça c'était juste des excuses que les, les, les postures de yoga c'était juste des c'était juste une sorte de de distraction hein. c'était un entraînement en fait à... mais même si on y mettait l'importance c'est pas ça qui est vraiment important mais c'est juste qu'on a besoin de on a besoin de passer par le corps physique pour euh pour ouvrir d'autres choses. Et, euh, et voilà, et j'ai fait du karma yoga à, à Lighthouse Yoga School. Donc, c'était l'école de, de Jaren McCann qui a, qui a fermé, euh, fermé post-Covid, mais où j'allais tout le temps. Et, et voilà, je faisais du karma yoga, donc je venais, je venais prendre un cours et puis après, je restais, euh, j'aidais à nettoyer, à faire les lessives, à, à faire tout ça. Euh, et voilà mais voilà ça c'était ça c'est vraiment mon parcours en tant que étudiante de de yoga et j'adorais aussi j'ai pas mentionné Yoshio Yoshio Dharma Mitra j'adorais les cours de Yoshio les cours de Pam et de Dharma Mitra lui-même quand j'ai rencontré Dharma aussi c'est c'était super super beau parce que c'est un c'est un enfant dans un corps de de vieillard <rire> mais mais du coup euh, et aussi enfin qui aussi a ses, a ses possibilités physiques mais qui finalement euh, ouais a vraiment gardé son son âme d'enfant et puis peu importe il euh, y a il y a certaines personnes qui voilà qui voient que par dharma mais lui lui il s'en fout <rire> il est juste là pour euh, pour donner et, et il est il est pas là pour être adulé mais si on l'adule bah voilà il est il est indifférent à, à ça d'une certaine manière il va pas se se c'est vraiment quelqu'un détaché de détaché de l'ego.
3: OK. Euh, super, euh, c'est hyper, euh, hyper riche que tu nous racontes, je suis hyper concentrée. <rire> euh, Est-ce que du coup, tu... après, après ça, qu'est-ce qui s'est passé du coup Tu as continué à pratiquer donc, en découvrant euh, ces différentes pratiques, ces différentes personnes. Euh, tu m'as dit, je me sentais au-delà de mon corps physique et ça t'a fait énormément de bien. En parallèle, tu continuais ton école, il me semble. Euh, comment... Comment ça s'est passé pour que tu ailles encore plus loin et que tu décides de te former toi à ton tour euh,
1: Bah écoute, euh, en fait, je j'avais envie d'un jour prendre une formation, mais pas pour être prof. Ça m'intéressait pas d'être prof. Ça, ça, ça m'intéressait de d'aller d'aller plus profondément dans dans la pratique et d'aller de, de, plus profondément dans la philosophie, d'en de, apprendre plus en fait. J'avais envie d'en apprendre plus, mais j'étais un, bah, un peu partagée euh, sur euh, quand prendre un training parce que bah, j'avais envie de, de, de danser, ce que j'ai fait. Hein. Je suis restée six ans à New York, donc je suis restée quatre ans à mon école de danse à Elvin Ailey. Et les deux dernières années, je commençais aussi à danser à côté, à l'extérieur, hein, professionnellement. Et donc, les deux, les deux dernières années d'école. Et les deux années en plus où je suis restée, j'ai fait l'application pour le visa d'artiste que j'ai eue. Et j'ai dansé euh, dans, des, dans des compagnies, projets, petites compagnies et projets. Après, euh, je je gagnais des sous mais je gagnais pas ma vie donc je faisais des, je faisais des trucs à côté comme beaucoup de danseurs c'est très souvent comme ça euh, et voilà et puis je continuais d'auditionner et en fait oui j'avais ce, ce truc de j'aimerais bien un jour euh, voilà pourquoi pas faire ça mais pas forcément pour enseigner tout de suite enseigner je me suis dit je peux le faire quand je suis vieille et, et, que, et que je danse plus quoi et, mais le problème c'est que j'avais peur de euh, si je fais un tuini un tuini ça dure pour moi un mois c'était énorme un mois sans danser c'était énorme donc, euh, donc j'avais peur de, de pas danser pendant un mois mais surtout de rater des auditions en fait parce qu'il y a certaines auditions euh, pour certaines compagnies qui arrivent que une fois par an Uh, et en sachant ça ça arrive des fois une fois par an mais il y a certaines compagnies aussi là-bas qui ont l'obligation de faire une audition par an donc ça veut dire que cette audition aussi ils la font parce qu'ils sont obligés de la faire mais ils vont prendre personne et ça tu le sais pas tu sais jamais donc, euh, mais c'est quand même important d'y aller parce que c'est important d'être vu c'est important d'être vu parce que si on te voit une fois on te voit l'année d'après on te voit l'année d'après ben... Ben, on commence d'une certaine manière à te connaître. Et, Et du coup, ça, c'est aussi important euh, pour, pour, pour les danseurs. Et j'avais peur d'en rater. Et comme ce n'est pas... pas toujours annoncé euh, deux mois avant, ben, ben voilà, il euh, faut, faut s'organiser. Et du coup, je n'ai bon, pas fait ça à ce moment-là. Et puis finalement, je me suis décidée, je crois que c'était euh... après ma quatrième année à l'école, euh, ouais, je crois que c'était ça, et c'était l'été, euh, au mois d'août, euh, j'essaye de réfléchir en termes d'années, mais je crois que c'était en 2017 ou 2018, okay. 2000, ouais, probablement 2017, ma première, mon premier 200 heures, et puis j'avais un frère super encourageant qui me disait... Euh, quand Ça allait pas forcément dans la, dans la danse, mais que ça, c'était pas que ça allait pas, c'était ça allait pas dans ma tête surtout. Euh, il me disait, mais tu sais, tu peux, tu peux venir avec moi et et, euh, et on peut enseigner ensemble. Et si et ça, et moi, je me disais, mais attends, enfin, je sais, c'est le début. Moi, c'est moi, mon truc, c'est pas de vouloir, enfin, j'ai pas envie d'enseigner parce que pour moi, enseignement, ça voulait dire. Euh... Même, même au niveau de la danse, ça voulait dire bah, c'est du temps, c'est d'énergie pour un truc qui est... C'est différent de... Tu peux adorer la danse et être danseuse, ça ne veut pas dire que tu as envie d'enseigner. C'est deux métiers euh, différents. C'est deux métiers qu'on peut faire en même temps, mais c'est deux métiers différents. Il y en a qui ont pas cette vocation. Et moi, je... moi pour moi, je n'avais pas forcément cette vocation et je ne voulais pas me Griller du temps en enseignant du yoga, ce que j'avais pas envie de faire dans ma tête, euh, et du coup devoir moins noncer à cause de ça. Et en fait, j'ai kiffé mon 200 heures, j'ai aussi bien aimé enseigner. Et, et bon, à la fin, bon, je me suis dit, euh, moi je me suis dit que j'enseignerai pas forcément tout de suite, mais, mais que je, je peut-être de temps en temps, un petit peu euh, spontanément. Et puis finalement, j'étais encore aux États-Unis. Ma mère à ce moment-là était partie à la Martinique et je lui ai fait une surprise. Je suis allée sans rien dire. Et j'avais organisé avec, euh, avec euh, Muriel Bedo, qui est euh, une femme euh, danseuse magnifique qui habite à la Martinique. On euh, avait organisé un, un cours de danse que j'ai donné. C'était mon, mon premier cours de danse que je donnais vraiment toute seule. J'avais fait des trucs avant, mais pas toute seule comme ça. J'avais donné un cours de Horton et mon premier cours de yoga, qui était à la Martinique. Euh, et c'était super chouette. C'était un peu chaotique, parce que les gens n'avaient euh, pas forcément de tapis et ils ont ramené des... des vous savez, les, tu sais, les pailles que tu, que tu mets sur la plage. Oui, les maths. <rire> <rire> Ramener ça <rire> en pensant que ça allait être sur un sol qui glisse, donc euh, laisse tomber. <rire> mais euh, mais c'était super, c'était un magnifique partage et, et j'ai ai aimé ce moment. Mais pareil, je vais dire que les, les deux premières années, donc après ça, je suis restée encore euh, environ 6 à 10 mois aux États-Unis et puis je suis revenue en France parce que j'étais un peu saturée, j'étais en train de faire mon, mon visa d'artiste et, et en fait, euh, c'est moi qui faisais tout avais... Tu as besoin d'un avocat absolument pour faire ça, mais je travaillais avec un organisme qui m'expliquait quoi faire. Comme ça, je faisais une partie du travail de l'avocat, la majorité, et lui, il faisait la finalité pour que ça revienne moins cher. Et beaucoup d'étudiants font ça, sauf que ça te prend énormément, énormément de temps, d'énergie. Tu habites à New York, c'est une super ville, mais c'est une ville aussi qui te mange énergétiquement. Et du coup, je n'avais même pas le temps, des fois, de faire les cours que je voulais faire, euh, maintenant que j'étais plus à l'école, de, de, de mettre du temps dans ce que, que j'aimais. Donc, j'ai eu un moment où je me suis dit « Ok, je vais rentrer un peu en France. Je vais explorer aussi ce qui se passe en Europe. » Et puis, finalement, j'ai fini par rester en France. Ça s'est fait un peu comme ça, mais j'ai commencé à donner des cours. Mathieu avait ouvert le studio Lomé avec, euh, avec Wiza, euh, son associé, euh, à ce moment-là. Et j'ai commencé à enseigner vraiment euh, donc après ce cours à la Martinique, j'ai commencé à enseigner vraiment à la, en 2018, je crois euh, trois cours par semaine au départ. Je, 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 puis après j'ai commencé à faire quelques remplacements. Euh, mon niveau de saturation, c'était huit cours par semaine, c'était énorme, mais j'avais encore un peu ce, ce manque. J'étais pas, j'étais contente d'enseigner, mais et je donnais et quand j'enseignais tu vois je donnais euh, vraiment tout tu vois mais mais je sentais qu'il me manquait quelque chose et que et puis quand tu t'enseigne des fois tu as l'impression de moins te donner et de donner plus aux autres et, et ça aussi ça me gênait et je n'avais pas envie de me laisser euh, manger par ça donc il y avait un peu cette résistance encore en moi mais j'aimais quand même ça c'est juste que je me trouvais plus dans la danse. En, en France j'ai dansé par contre avec euh, des anciens profs à moi de ma première école notamment Magali Vérin, Géraldine Armstrong avec Magali Vérin je me sentais hyper bien et, et voilà mais ça, ça a duré un temps et puis après ben, malheureusement on, euh, ça n'a pas vraiment continué euh, et du coup les autres compagnies dans lesquelles j'étais il bah, y avait des trucs au niveau de la mentalité. Ce n'était pas forcément la, 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 le, la qualité artistique que je, que je trouvais très belle, mais c'était parfois des, les répétiteurs ou l'ambiance en répétition qui, que je trouvais négative par rapport à New York et que je, qui ne me convenait pas, en fait. Et, et j'avais l'impression, à chaque fois que j'y allais, ben, de subir l'énergie. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, OK, j'arrête de faire de faire ce, qui, ce que je sens ne fait pas évoluer, euh, même si c'est... Parce que parfois, quand tu es danseur, ben, dès que tu n'as pas de spectacle, ben, tu, tu remets tout en question, et, alors que en fait, euh, voilà, tu as été danseur, tu es danseur jusqu'à la fin de ta vie, en fait, et, et, et de l'extérieur, des fois, les gens ne pensent pas comme ça, donc ils voient que sur ton Instagram qu'il y a moins de danse qu'il y a plus de yoga du coup ils disent ah t'es devenue prof de yoga du coup t'as abandonné la danse et ils font, des... ils font un petit des peu raccourcis. Des... Des... <rire> voilà, des raccourcis et, euh... et quand t'es pas hyper sûr de toi bah, ça te blesse beaucoup parce que alors que voilà j'ai jamais arrêté la danse euh... maintenant je m'en fiche un peu quand on... on me dit ça je le prends moins personnellement parce que je sais aussi que ce n'est pas toujours facile à comprendre de l'extérieur. Déjà, quand tu es artiste, tu, tu fais partie d'un autre monde et, et qui, euh, qui est presque un peu anti-sociétal. Donc, c'est forcément un peu difficile de te faire comprendre à certains niveaux. Euh, et donc, voilà. Et du coup, j'utilisais bah, aussi, bah, aussi le, le yoga pour. Euh, pour me nourrir et puis je continuais à donner des cours parce que je savais qu'en attendant, à côté, voilà, il fallait bien que je fasse quelque chose. Ce n'était pas complètement par défaut, mais il y avait cette petite résistance par rapport au reste qui était toujours là en moi. Jusqu'à ce que je fasse quand même... Je crois que c'était un an après mon... Ouais, donc 2018, premier 200 heures, 2019, 300 heures. Euh, donc, en 2018, mon premier 200 heures, c'était un 200 heures Ashtanga. Euh, c'était un, un, un 200 heures Ashtanga avec Mathieu. C'était Mathieu qui l'enseignait avec All Yoga Thailand. Donc, c'était sous un format particulier. Et le 300 heures que j'ai enseigné en 2019, euh, que j'ai pris, pardon, en 2019, c'était aussi avec Mathieu. Et c'était plus Vinyasa. Euh, et ce 300 heures-là... Euh, c'était magnifique, c'était au Sri Lanka. Premier, je ne l'ai peut-être pas dit, c'était en Thaïlande. Le deuxième, Sri Lanka. Et c'était un mois et demi au Sri Lanka. Euh, j'ai rencontré des personnes magnifiques. Et j'ai commencé à, vraiment à la fin à, à prendre confiance en mon enseignement. Ce qui m'a aidé aussi un petit peu, c'est que entre mon, mon croissant et mon 200 heures, j'ai commencé aussi à m'intéresser au mouvement. Alors mouvement c'est un c'est un mot un petit peu vague euh, aujourd'hui et même hier mais euh, mais j'ai commencé à m'intéresser à ce que faisait idoportal euh, aussi à l'époque Cameron Shane euh, et euh, et surtout idoportal et en fait idoportal euh, qui qui voilà et a lancé un petit peu euh, cette idée de culture du mouvement même si finalement elle existait déjà mais c'est juste, euh, voilà, il a mis aussi des mots, peut-être un peu plus de mots dessus euh... j'ai du coup donc je me suis intéressée à ça et j'ai pris son, son training en ligne euh, pendant trois mois et ça c'était juste avant mon 300 heures et c'était un peu ce, ce, ce milieu finalement pour moi en tout cas entre la danse et le yoga, même si ce n'est pas du tout du yoga, ça, ça nourrissait en tout cas les deux. J'ai trouvé un peu un terrain, euh, un, terrain euh, un petit peu au milieu et ça, ça m'a aidé à, à rester finalement connectée aux deux sans dire au revoir à l'un ou à l'autre. Euh, et c'est pour ça qu'en entrant dans mon 300 heures, je pense que si j'étais plus ouverte et j'avais envie, envie de continuer d'apprendre, et à la fin de mon 300 heures, bah, je... Ouais, je, me, je me sentais vraiment plus un petit peu plus confiante pour enseigner, euh, même si tu te remets en question quand même euh, tout le long du chemin. Enfin, moi, ça a toujours été un petit peu comme ça. Et puis, euh, donc, 2019, 2020, 2020, c'était Covid ou 21, je ne sais plus 25, <rire> Non, 20, 2020, on oublie <rire> un petit peu. Et, euh, et 2020, j'ai continué à, à danser aussi. J'ai fait des stages, euh, j'ai pris des stages de danse un peu partout. Je dansais encore un peu à Paris à ce moment-là. Désolée hein, parce que je suis en train de reconnecter aussi les points euh, moi-même. <rire> et C'est plus en 2020 que j'avais euh, que j'avais euh, arrêté euh, pas arrêté la danse, mais arrêté de faire les choses qui ne me qui je sentais me, me tirer plus vers le bas. Et je me suis dit bah voilà que si il y a des trucs qui m'attirent, bah, j'irai auditionner. Mais si ça ne m'attire pas ou si c'est ça, si ça bah, j'irai pas. Et du coup, j'y allais pas. Donc, il euh, n'y avait pas grand-chose qui me bottait. Euh, mais j'étais pas trop euh, dansée en France. J'avais, je pense, un truc aussi encore de résistance par rapport à la France. Euh, et voilà. Et après mon 300 voilà j'ai continué à, à, à donner un peu plus de cours. Euh, et apprendre euh, j'ai pris aussi un premier un premier avec euh, quelqu'un d'autre que Mathieu qui était Christa Kail et, et ça m'a bien plu euh, je suis partie m'inspirer et avec la danse et avec le yoga au Costa Rica euh, et ça c'était génial c'était magnifique des profs qui m'ont marqué aussi dans, dans la danse et le mouvement c'est Tom Wexler et ça ça a nourri aussi mon enseignement du yoga euh, et puis après pendant le Covid je me suis euh, j'ai commencé à donner des cours en ligne même si c'était pas forcément ce que je voulais faire j'ai pas trop réfléchi euh, et j'ai de la chance d'avoir Mathieu dans ma vie parce que moi je suis très euh, je, je réfléchis beaucoup et du coup j'ai plein d'idées en même temps mais parfois je fais rien et lui c'est le contraire, lui dès qu'il a une idée il le fait, et des fois peut-être un petit peu trop rapidement, donc on s'équilibre bien, mais du coup il me, il me poussait à faire un truc parfois et puis parfois j'y allais quoi, il me poussait sans me forcer hein, mais il m'encourageait et du coup j'ai commencé à donner des cours en live sur Instagram et en fait je me suis rendu compte que bah, ça faisait un peu peur hein, parce que tu es là et tu vois personne tu sais pas qui se connecte et en fait j'ai commencé et dès le premier cours j'ai reçu des messages après de, de, de personnes qui me, qui me remerciaient qui me disaient que, était, que ce cours c'était le soleil de leur journée que ça leur enfin à quel point ça leur apportait et je me suis aussi rendu compte vraiment là de l'impact en fait qu'on pouvait, qu pouvait avoir et de, de, de de l'amour et de la lumière, en fait, qu'on était capable de partager euh, juste par ça. Même quand tu ne vois pas les gens, je me suis dit, waouh, c'est fou. Enfin, euh, et je suis hyper précise dans mon enseignement, je donne beaucoup de corrections, même si je ne les voyais pas, euh, j'étais à fond, euh, j'imaginais aussi ce qui, ce qui pouvait se passer. Et, et, et voilà. Euh, et j'ai continué avec ça, un, un petit moment, ensuite c'est passé sur Zoom, et puis après j'ai... Je me suis formée à distance en FRC. FRC c'est Functional Range Conditioning et j'ai fait la formation Kinstretch Stretch aussi. Uh, FRC c'est c'est uh, une um, uh, un système de un système de mobilité. Uh, c'est pas pour le pour le yoga ou pour quelque chose de spécifique. C'est vraiment pour les voilà les gens qui sont impliqués. Uh, dans le, dans le corps et ça peut être pour des thérapeutes ou ça peut être pour des coachs sportifs ou voilà, si t'es prof de yoga ben pourquoi pas et, et le FRC ça, ça a vraiment aussi révolutionné mon enseignement euh, donc programme de mobilité je vais dire fonctionnel parce qu'aujourd'hui le problème avec le mot mobilité c'est un peu tout ce qui bouge c'est de la mobilité tout ce qui ouvre les hanches c'est de la mobilité mais en fait... Euh, en fait, il faut être. Enfin, pour moi, il faut être plus précis avec ce terme parce que la mobilité, c'est vraiment une association d'amplitude de... De... de mouvement, à... de... de capacité à rentrer dans une amplitude de mouvement avec contrôle, à... et notamment contrôle neurologique. Et pour ça, on a besoin de la force. À... On a besoin d'y mettre... mettre de la force, mais ça peut être très, très précis comme ça peut être très vague. Euh, très vague s'il n'y si a pas un, un vrai focus et, et dans ce tuning-là, il y a, y a un vrai focus. Euh, donc, j'ai beaucoup aimé, je me suis nourrie de ça, je me suis même posé la question, est-ce que je voulais pas enseigner que le FRC à un moment donné. Euh, mais voilà, et c'est un truc qui continue sur mon chemin. Le keen stretch, j'ai fait la formation jusqu'au bout, j'ai juste, il faut... Euh, si, si vous voulez, si tu veux, le keen stretch, c'est vraiment... Euh, c'est la version collective du FRC. FRC, c'est one-on-one et Keen Stretch, c'est collectif. Mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est juste une appellation différente et je pense une histoire un peu de, bah, de marque, tu vois. Et, et j'aimerais quand même, euh, normalement, il faut que j'envoie une vidéo euh, pour, euh, pour pouvoir, par exemple, proposer avec le nom Keen Stretch des cours de Keen Stretch euh, ce que je ferai, je pense, à un moment donné. Mais pareil, c'est des choses un peu comme, comme certains organismes de yoga qu'il faut payer des fois à l'année pour garder le nom, etc. Donc, donc voilà, mais c'est quelque chose que j'ai réfléchi à faire. En tout cas, le, le, le FRC, c'est un truc que je partage, que j'implémente aussi dans mes cours parce que je trouve que ça, ça a beaucoup, beaucoup de, de bénéfices. Euh, et puis après ce FRC, un an encore est, à peu près est passé. Et j'ai pris en 2021, euh, en août 2021, 300 heures avec Dylan Werner euh, qui était euh, en Allemagne euh, à côté de Munich à Pfeiffing et il y avait Dylan qui enseignait et il y avait aussi euh, un couple de septagénaires euh, magnifiques qui nous enseignaient la, la philosophie, un peu d'astronomie aussi. Euh plein de choses tout autour aussi de la méditation, des différentes méditations. Et, euh, et j'ai aussi beaucoup appris dans ce training. Uh, il y a des choses qui sont déjà connectées avec ce que fait Mathieu. Et puis en plus, j'avais euh, tout, tout, tout le côté euh, fascia. Donc euh, il construit euh, ce qu'on appelle myofascial, myofascial sequencing. Donc, il, il séquence en fonction des chaînes faciales et c'est un travail hyper intéressant, hyper riche et sain aussi, euh, qui peut être très sain pour le, pour le corps euh, et qui ramène aussi beaucoup de créativité, mais du coup, c'est une créativité euh, fonctionnelle, on va dire, euh, même si on pourrait débattre de ce que je viens de dire, mais fonctionnelle, en tout cas, dans le... Dans en faveur de, 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 la, de la santé des articulations et des tissus. Euh, et ça, c'était absolument, absolument génial. Euh, au niveau respiration, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a aussi donné envie d'aller encore plus profondément dans les respirations. Peut-être que je ferai une formation avec Oxygen Advantage ou d'autres personnes, d'autres organismes, on verra mais déjà je déjà j'ai une très très bonne base avec Dylan et je partage je partage beaucoup ça et puis euh, et puis voilà on a fait beaucoup de bacti aussi avec euh, avec du coup ce couple et c'était magnifique avec Mercy euh, et Das s'appelait euh, qui ont aussi une des formations au Mexique euh, au Mexique euh, je sais plus où euh, euh, voilà, d'autres personnes qui m'ont inspirée sur mon chemin, c'est Shakti et Rama. Euh, je suis amie avec eux et j'ai pris une retraite avec eux, avec euh, un ami à moi, Anselin Rest, et une amie, Jade Feldman. Et, et pareil aussi, mon, Ils m'inspirent dans mon enseignement. On, on est connecté aussi par le mouvement, parce que Shakti, elle, elle s'est entraînée aussi avec euh, Ido Portal, à Boulder. Et il y a des choses voilà, en commun. Et puis à la fois... Bah, ils sont super ancrés dans la philosophie du yoga et ça, c'est ce que j'aime parce que des fois, c'est... Euh, je, je peux exagérer quand je dis ça, mais ou trop perché ou, ou euh, hyper euh, ancrés euh, dans, le, dans le, le, la science et, et, voilà, et pas au-delà. Et, et en fait, j'ai vraiment été nourrie par les, les deux et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et les, deux me, les deux me passionnent et ne sont pas du tout contradictoires au contraire de parfois ce qu'on pourrait penser. Euh, voilà, je réfléchis si j'ai rien oublié sur, sur la suite du, du parcours. Oui, j'ai commencé. Oui, je crois qu'il y, oui, oui, qu y
3: a une formation, c'est ça, quelque chose d'encore de, de, de plus grand que toi, tu as créé avec, euh, enfin, toute seule et avec euh, Tatiana aussi, il me semble. Je ne sais plus si tu as organisé euh, ta propre formation.
1: Alors... Ouais, en fait, j'ai enseigné une première formation d'abord avec Mathieu, mmh. euh, de sa mé « sa, entre guillemets, méthode bah, », carrément même, euh, qui s'appelle « Change Perspective mmh. », euh, et j'ai partagé un peu un, un training comme ça avec lui. Euh, C'était en ligne au départ, et j'enseignais, je crois, deux fois par semaine, mais il enseignait euh, trois, trois fois. Euh, ou alors quatre fois et moi trois fois. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Et puis après ça, donc ça m'a bien mise dans le bain. Et puis, euh, et puis après ça, je ne voulais pas enseigner de, de tuning toute seule. Et je n'étais pas, pas euh, voilà, à la course du tout au, 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 à enseigner des formations, etc. Je, je commençais déjà à enseigner des workshops et je me retrouvais bien dans les workshops. J'avoue que je préfère, j'aime enseigner des cours dans les studios, etc. Euh, mais ce n'est pas mon truc préféré. Mon truc vraiment que je, que je, que je préfère, c'est euh, les intensifs, des formats plus longs, les workshops, les ateliers, parce que je trouve qu'on a beaucoup plus le temps de, de développer des choses, de voir l'évolution aussi des élèves. De, euh, et comme j'ai appris à... Fin, Enfin, j'aime travailler avec la précision, fluidité, lenteur. Ben, ben, je trouve que le temps, c'est nécessaire. Euh, c'est nécessaire et c'est quelque chose dans les grandes villes qu'on ben, qu pense qu'on n'a qu pas ou surtout qu'on ne comprend pas. Euh, donc, euh, donc, pour moi, c'est important de, de, de continuer avec ces formats-là. Et bien... L'extrapolation de ça, c'est la, la formation. Et du coup, donc formation avec Mathieu. Et puis après, euh, j ai, j ai... Mathieu, euh, Mathieu voulait aussi que j'enseigne. Euh, Ce n'est pas, pas que je dis qu'il voulait, mais moi aussi. Hein, euh, mais on parlait, en fait, de, de, du fait que j'enseigne un, un 200... Euh, mais, et il me disait bien sûr que j'étais capable de le faire toute seule, etc. Mais je dis non, non, moi je, 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 me, sens pas, je me sens pas prête à, à faire toute seule. Et puis j'en ai, ai, ai pas l'envie en fait, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup toute seule. Mais il croit, il croit beaucoup en moi et ça c'est super beau. Euh, et il me donne beaucoup d'outils. Mais du coup il était super partant pour que je le fasse avec quelqu'un d'autre bien sûr. Et, et surtout avec Tatiana. Donc, avec Tatiana, en fait, on a enseigné un, un, un training change perspective, donc la, la méthode de Mathieu. Euh, mais bien sûr, à notre manière. Il y a, même si c'est les bases de Mathieu, toutes les deux, on a été formées par Mathieu à un moment donné. Elle, elle a fait aussi d'autres choses. Et du coup, bah, on se complète avec les, les choses de l'extérieur qu'on a prises aussi euh, sur, sur ce format-là. Et on a enseigné un training octobre-novembre-décembre 2021 et c'était super sur les week-ends. Euh, on a eu un super groupe d'élèves et c'était une expérience magnifique où on a beaucoup appris. Ils ont beaucoup appris aussi euh, et, et notre duo marche vraiment, vraiment bien ensemble euh, donc voilà, du coup, on a, on a décidé de remettre ça. Et cette fois-ci, on remet ça en septembre euh, prochain, septembre 2022, du 5 septembre au 28 septembre. Mais cette fois-ci, en immersion. Donc là, c'était en module. Et là, on passe format euh, immersion euh, au Portugal, dans la région d'Algarve, donc dans le sud euh, du Portugal. Et cette fois-ci, on travaille avec euh, Fun and Yoga, qui, euh, qui nous procure... Euh, un support, etc., une, une méthode, mais euh, où il y a beaucoup de choses qui sont... Euh, on s'y retrouve parce que euh, Héloïse de Fun and Yoga, elle a été aussi formée par Mathieu, euh, et voilà, elle a, elle a rajouté des choses et transformé des choses aussi pour que ça parle un peu plus à sa méthode, et, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et Tatiana aussi. Tatiana est à Orléans, donc... Euh, Fun and Yoga, c'est aussi Orléans, donc elle, elle travaille beaucoup avec Eloïse. Et, et on est amis et on a, on a cette connexion, on croit, à, on a des valeurs communes qui, qui font que, que ça, ça va marcher très bien. Euh, donc voilà, on, on enseigne Tatiana et moi en septembre euh, au Portugal. Il y a encore des places d'ailleurs, si vous voulez. Les, les, pour euh, pour s'enregistrer ou avoir plus d'infos, c'est sur yolistica.com. Euh, yolistica
3: Ouais, je remettrai le, le, tous les liens euh, je remettrai déjà euh, le lien de l'épisode de Tatiana puis le lien de l'épisode d'Héloïse parce qu'elles sont toutes les dépassées dans le podcast et les liens euh, pour aller euh, se renseigner sur la formation alors peut-être que ton épisode sortira après mais euh, on, on en parlera en amont il n'y a pas de problème, je n'ai pas encore les dates euh, je ne veux pas l'annoncer trop dans le, dans le podcast parce que si je sors après ou avant alors que <rire> mais ce n'est pas grave <rire> Euh, bah c'est super, non mais c'est génial. Et vous avez envie euh, du coup de continuer ça avec, euh, avec Tatiana après, après euh, celle de septembre 2022, vous avez déjà prévu des dates ou vous faites un peu au fil de l'eau euh...
1: On n'a pas encore prévu de dates, euh, mais bien sûr qu'il y aura des choses qui, qui vont se faire. On va, voir, euh, on va voir comment se déroule la formation. Et j euh, moi, de mon côté, j'aime bien... Euh, j'aime bien, moi je sais que des fois il faut pas trop prendre le temps mais j'aime bien prendre le temps parce que je trouve que les formations c'est voilà, quelque chose de... de gros, de grand et j'ai toujours euh, envie d'apprendre plus avant de... de continuer à donner plus euh... donc, donc voilà, je sais que j'ai envie de me nourrir aussi d'autres choses entre temps, de prendre le temps aussi peut-être euh, de... de développer euh... Quelque chose, euh, quelque chose qui nous est propre. Mais on verra, c'est petit à petit. En tout cas, on est, on est ouverte à, à faire, à créer euh, d'autres choses ensemble. Euh, et, puis, euh, et puis moi, de mon côté, je, je donne déjà une, une formation sur la mobilité en 2023, en début 2023, euh, que j'avais fait déjà euh, bah, cette année. Attends, c'était cette année. Oui, je crois. J'ai perdu le... <rire> j'ai perdu le encore. Mais ouais, c'était cette année. Donc, euh, même chose en 2023 à Marseille. Euh, une formation sur la mobilité. J'aimerais en faire une aussi à Paris. Je n'ai pas encore de date, mais je pense prévoir ça pour, euh, pour 2023, certainement le printemps 2023. Euh, parce que pareil, je ne veux pas me précipiter parce que j'ai des choses à rajouter. J'ai envie, envie de peaufiner certaines choses, d'en mettre plus et je suis quelqu'un qui a besoin de temps, qui, euh, qui, qui a des personnes qui sont hyper, euh, hyper efficaces au niveau aussi euh, temps, rapidité, etc. Et moi, j'ai moi, besoin de plus de temps en général. Je peux faire les choses vite aussi, mais j'ai du mal à voilà, garder euh, une, une hyper forte concentration dans la rapidité. Donc J'ai besoin d'un petit peu plus de lenteur et d'un peu plus de temps, où je... J'essaye de m'autoriser de plus en plus. Avant, je ne le faisais pas, mais du coup, je stressais aussi euh, facilement. Euh, mais j'essaye de me donner le temps, des fois, de, de mettre les choses en place, euh, même si on me demande des dates euh, tout de suite. <rire> voilà, parfois, je trouve un juste milieu, mais, mais surtout ça.
3: OK. Donc, le maître mot, c'est finalement d'apprendre à, à se connaître et s'écouter. <rire>
1: ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
3: Écoutez, ouais, après merci. bien sûr
1: il faut être dans l'action quand on oui. apprend à s'écouter. c'est voilà il, il faut prendre le temps mais si on prend le temps prendre le temps ça veut pas dire euh, parce que des fois on prend le temps mais on prend le temps d'être dans sa tête et c'est prendre le temps quand même dans l'action en plaçant des petites actions qui, qui nous mènent à, à quelque chose qui voilà vers lequel on est attiré même si l'image est pas hyper claire mais de placer des actions parce que sinon, en fait, rien, rien se passe et plus on reste dans sa tête et moins on voit clair. Donc, mm -hmm. euh, c'est ça que m'apporte aussi l'ivoga, c'est beaucoup plus de clarté, euh, beaucoup plus de, de clarté et de compassion envers moi-même et de compassion envers tous les êtres vivants de la, mm. de la planète. C'est super beau. Euh,
3: c'est au final un peu cette notion de, de se nourrir par soi, et, euh, et en passant aussi par les autres, bien sûr, mais euh, euh, quand tu parles de ne pas trop rester dans, dans sa tête, c'est voilà, s'éloigner de ces de injonctions à notre mental et essayer de se dire que, que ça va aller, quoi.
1: <rire> c'est ça.
3: Euh, est-ce que Maëva je vais te poser ma dernière question avant qu'on qu termine cet épisode à part si tu as d'autres choses que tu voulais rajouter mais ma dernière question en général c'est est-ce euh, que tu as un, un dernier message à nous faire passer peut-être une citation, quelque chose qui t'est cher et qui traduit un petit peu euh, tout ce que tu nous as dit dans cet épisode
1: euh, bah écoute il euh, y aurait plein de choses à dire <rire> mais, euh... tu peux en dire plusieurs <rire> Je pense à ça parce que je viens de, je reviens d'une retraite que j'ai donnée à Majorque et, euh... et en fait ça m'a, enfin, ça m'a rappelé et j'ai eu envie d'insister sur ça et de leur partager ça à quel point euh, on était fort dans la communauté euh... et la communauté c'est pour moi c'est juste c'est ça de c'est le fait de se réunir se réunir, se rassembler vers la vérité, euh, vers sa vérité aussi, et la vérité du, du grand soi. Et en fait, c'est euh, se rassembler quand on a des, des buts communs, des choses, des, des valeurs communes. Et on se rend compte quand on s'ouvre aux autres, quand on décide de partager euh, à quel point on est les mêmes. et la... La, la société et la ville aussi nous, nous, nous montrent beaucoup euh, l'idée de séparation, qu'on est des êtres séparés, qu'il faut euh, acheter des beaux vêtements, qu'il faut être, euh, acheter des beaux leggings, des belles brassières. Euh, on, on regarde aussi euh, <rire> comment on pratique l'autre dans la salle de yoga, etc. Euh, et ça nous enseigne beaucoup ça, en fait, par les images, par, euh, par tout ce qui est véhiculé. Alors qu'en fait, on, on découle toutes et tous du même monde. On dit, euh, on dit euh, venir, venir au monde, mais on ne vient pas au monde, en fait. On découle de ce monde. Et ça, on l'oublie. Et, et, et du coup, on, on, on grandit comme des êtres séparés. Mais en fait, on est des êtres connectés à tout. Donc, on a besoin de, on, on a besoin de recréer cette connexion. Et quand on dit connecté à soi-même... Peut-être avant de connecter aux autres, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est dans la connexion avec les autres qu'on connecte vraiment profondément à soi et qu'on se rend compte au fur et à mesure que même si, d'une certaine manière, l'autre est différent, il est juste différent à cause de nos perceptions. Parce qu'on le voit comme une autre entité, parce qu'on l'entend euh, différemment, mais en fait, on est tous et toutes connectés, tout découle de la même source et ça c'est quelque chose de très puissant et si on suit ça au quotidien on a beaucoup plus de on est beaucoup plus ouvert beaucoup plus de compassion et les choses en fait euh, évoluent vers euh, davantage de lumière que, que d'obscurité
3: voilà oh. <rire> C'est hyper, euh, hyper fort. J'ai essayé de prendre des notes de tout ce que tu disais, mais je pense que je vais devoir le réécouter. Mais ça ne fera que du bien. Euh, c'est hyper puissant et ça, ça me relie. Alors, quand on enregistre aujourd'hui, on est fin juillet. Euh, et donc, euh, cette semaine, il y aura un épisode spécial sur euh, le, le cycle lunaire de, du mois d'août qui euh, nous relie à la communion justement avec les autres et avec soi. Donc, ça me, ça me rappelle énormément. enfin euh, Tout ce que tu viens de dire, c'est exactement les intentions du mois d'août, donc euh, ça, ça, ça fait beaucoup, beaucoup écho à moi en tout cas. Euh, merci
1: bah, beaucoup. À... Aussi.
3: <rire> et bah, il sort mercredi, donc euh, je te l'enverrai si tu veux. Euh, et puis ouais. on, pourra, on pourra faire le lien, cette connexion avec ton épisode quand il sortira. En tout cas, merci, merci beaucoup Maëva pour, euh, pour tous tes partages et ta confiance et puis et bah, je te dis à très bientôt parce que c'est sûr que nos chemins se recroiseront euh, très vite. <rire>
1: Bah, et avec plaisir et je suis très contente qu'on ait réussi à, à mettre oui. ça en place. vraiment merci oui. beaucoup pour ton écoute pour tes questions et ton, le partage de, de toi l'espace <rire>
3: merci
0: Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. .com. Select quote. We shop, you save. Full details on example policies at SelectQuote.com slash commercials. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.